Principy efektivní komunikace Text nástroje najdete na stránkách www.braintools.cz Na co si dát pozor při komunikaci? Přestože je komunikace základním aspektem našeho fungování s lidmi a provází nás od útlého dětství, dopouštíme se v ní řady základních chyb majících dopad do naší produktivity. Následující zásady a jejich aplikace do praxe mohou výrazným způsobem přispět k celkové efektivitě komunikace. Zaměřují se na jednoduchost a srozumitelnost vámi předávaných informací ostatním. Co nástrojem získáte? Přehled faktorů, které mají vliv na úspěšnost komunikace. Konkrétní typy a náměty, jak učinit komunikaci srozumitelnou a jednoznačnou. Návod, jak přenést informaci tak, abyste dosáhli požadovaného výsledku. Jaké cíle si stanovit? Definujte, které principy efektivní komunikace porušujete. Stanovte si, jak změníte svoji komunikaci ve vybraných oblastech. Vyzkoušejte změnu v praxi. Sedm principů. Za prvé, srozumitelnost komunikace. Snad každý z nás zažil nějaké to nedorozumění, které je doprovázeno pocitem marnosti, že každá ze zúčastněných stran mluví o něčem jiném. Podstatou efektu srozumitelnosti je uspůsobení obsahu sdělení tak, aby byl okamžitě zřejmý. Lidé by neměli hledat podstatu sdělení mezi řádky. A je také na nás, abychom nedávali příčinu pro vytváření si předpokladů a doměnek. Příklad e-mailu Ahoj Karle, potřeboval bych s tebou probrat nějaké záležitosti ohledně Martina. Ozvi se mi prosím, až budeš být chvíli čas. Díky Petr. Pokuste si uvědomit, co ve vás takový e-mail vyvolá. Lze očekávat, že vás napadnou doplňující otázky. Hned první otázka se může týkat, o kterého Martina se jedná. Dále není patrné, jaké záležitosti chcete řešit. Čeká se od Karla nějaká příprava či podklady? Chybí časové určení, dokdy má být záležitost vyřešena. Po takovém e-mailu nás často napadají spíše negativní problémy, které budeme muset řešit. Vhodnější formulace Ahoj Karle, Martin Novák z tvého oddělení spolupracuje s mými lidmi na projektu implementace nového informačního systému. Prozatím řešil práci na projektu mimo svůj pracovní rozvrh a vzhledem k jeho zkušenostech jej chceme začlenit do projektového týmu. Rád bych s tebou celou záležitost prodiskutoval po pondělní poradě vedení CCA mezi 13.30 a 14. hodinou. Vyhovuje ti tento čas? Díky Petr. V druhém případě je sdělení srozumitelné a váš partner ví, o čem chcete jednat. Může se na takové jednání připravit, což se odrazí v jeho efektivitě. Rovněž navrhujte jasný časový rámec, který příjemci dává jasnou informaci o tom, kdy máte čas. Pokud necháte návrh na partnerovi, může navrhnout čas, který nevyhovuje vám a zbytečně tak můžete hledat vhodný termín na několik pokusů. Za druhé, stručnost komunikace. Pro stručnost je nezbytné jasně vyjádřit myšlenku sdělení a eliminovat všechny nadbytečnosti v podobě nadbytečných slov či věd anebo opakovaných sdělení stejného obsahu jen v rozličné podobě. Příklad. Ahoj Martino, na základě našeho rozhovoru během porady minulé úterý bych se ráda vrátila k problému projektu měření spokojenosti zaměstnanců, a to jak ve firmě jako celku, tak u jednotlivých úseků. Jak si určitě všimla, panuje mezi zainteresovanými osobami rozepře, jak k celému procesu přistoupit, což je patrně zapříčiněno nedostatečnou informovaností o tom, co je cílem šetření jako takového. Domnívám se také, že díky tomu nebude pro projekt zajištěna dostatečná podpora. Vzhledem k mým zkušenostem a určitě i tvým navrhuji se nad projektem sejít a vše řádně prodiskutovat. Co si o tom myslíš? Díky, Šárka. Uvedený e-mail je nejen dlouhý a obsahuje zbytečné informace. Navíc také odporuje první zásadě, kterou je srozumitelnost. 
Současně chybí jasná definice toho, co chce odesílatel řešit a co přesně požaduje po adresátovi. Vhodnější formulace Ahoj Martino, na poslední poradě se objevila určitá nedorozumění ohledně projektu šetření spokojenosti zaměstnanců. Ráda bych s tebou na společné schůzce probrala následující body. Metodiku projektu, informovanost o projektu ve firmě, zapojení odpovědných osob a podpora projektu. Vyhovovala by ti schůzka kdykoliv během pátku? Díky, Šárka. Za třetí, konkrétnost komunikace. Pokud je vaše komunikace konkrétní, mají vaši posluchači jasnou představu o tom, co jim sdělujete. Pomocí vhodných detailů a příkladů učiníte vaše sdělení jasné a přesně zaměřené. Jako příklad použijeme předchozí e-mail. Povšimněte si množství věd, které nezdělují jasně, co se od příjemce očekává, ani o čem vlastně bude řeč. Konkrétnost v podobě odrážek napomáhá rychlému vhledu do situace a šetří tak čas oběma zúčastněným stranám. Za čtvrté, korektnost komunikace. Korektní komunikace zahrnuje kromě gramatické správnosti sdělení také přizpůsobení obsahu jejím příjemcům. Častým nedostatkem jsou odborné termíny bez vysvětlení, gramatické chyby a překlepy. V některých případech tak může dojít nejen k nedorozumění, ale také k milnému pochopení sdělovaného obsahu. Za páté, promyšlenost komunikace. Pokud svou zprávu promyslíte, jsou patrné logické souvislosti sdělení, umožníte tak lepší pochopení příjemcům informace. Pokud si vyčleníte čas a prostor na promyšlení komunikovaného obsahu, ušetříte si řadu nedorozumění a čas strávený jejich vysvětlováním. Příklad. Ahoj Katko, chci se v krátkosti vrátit k tvé zprávě, kterou si mi v pondělí zaslala. Dal jsem ji Martině, aby prověřila uvedená čísla vycházející z jejího úseku. Rovnou se mě ptala, jestli víš o mítinku jejího oddělení, který bude v pátek. Měla by se tam řešit otázka fakturací a klíčování fixních nákladů. Bylo by dobré, aby se z porady rovněž účastnila. Díky Tomáš. Jak je patrné z příkladu, jedná se zde o zpětnou vazbu ke zprávě, její kontrolu a následnou finální úpravu. Vše je na počátku zmíněno, nicméně následně zastíněno dalším tématem a nakonec bohužel vůbec nedořešeno. Současně není vhodné v jednom e-mailu řešit více záležitostí. Snažte se každou záležitost formulovat do samostatného e-mailu. Vhodnější formulace Ahoj Katko, chci se v krátkosti vrátit ke tvé zprávě, kterou si mi v pondělí zaslala. Dal jsem mi Martině, aby prověřila uvedená čísla vycházející z jejího úseku. Jsou tam drobné změny, které ti zašle e-mailem nejpozději dnes odpoledne. Prosím, uprav finální zprávu a připrav k odeslání na zítra odpoledne. Díky Tomáš. Za šesté, kompletnost komunikace. Kompletní informace poskytuje partnerovi všechny potřebné informace k rozhodnutí, k jednání či pro vytvoření si představy o řešeném problému. Pokud očekáváme konkrétní reakci od partnera, specifikujme jakou a v jakém časovém horizontu. Současně si zkontrolujme, že jsme podchytili všechny souvislosti naší informace, jako jsou jména, časy, místa a tak dále. Příklad. Ahoj. Připomínám všem poradu příští pondělí. Prosím o zaslání podkladů co nejdříve. Petr. Představte si, že takovou připomínku dostanete v okamžiku, kdy jste zavaleni na léhavou prací. Potom je velmi pravděpodobné, že vás práva vyruší a začnete přemýšlet nad tím, o jakou poradu se jedná. Začnete přemýšlet nad podklady, které máte připravit. Začnete se obávat, zda jste na něco nezapomněli. Nebudete vědět, o jakou poradu se jedná, pokud jich máte v pondělí více. Nebudete mít tušení, kde porada bude probíhat. Vhodnější formulace. Ahoj všem. Připomínám plánovanou poradu týkající se využití CRM modulu informačního systému. 
Porada proběhne v pondělí 23.1. od 10 do 11 hodin v zeleném salonku. Prosím o zaslání vašich podnětů k využití CRM na můj e-mail do pátku do 13 hodin. Prosím dejte mi vědět, pokud byste se nemohli zúčastnit. Díky, Petr. Za sedmé, zdvořilost komunikace. Zdvořilá komunikace je přátelská, vstřícná, uctivá a podporuje kvalitu vztahů. Je oproštěna od skrytých útoků, narážek a napadání a rovněž je oproštěna od pasivního či agresivního tónu sdělení. Je empatická vůči potřebám příjemce sdělení. Příklad. Zdenku, rád bych ti sdělil naše zklamání nad průběhem schůzky k realizaci poslední společné zakázky. Členové tvého týmu mé lidi prakticky nepustili ke slovu, či jsme se nedostali ke všem plánovaným bodům schůzky. Kvůli neustálým připomínkám z vaší strany jsme neprošli oblast dokončovacích prací a hrozí, že se budou opakovat stejné chyby. Byl bych rád, kdybys příště zajistil pro můj tým dostatek času na prezentaci. Díky, Roman. Z příkladu je patrná velice nízká míra zdvořilosti, která může být příčinou negativních reakcí a vnitropodnikových neschod. Ty ve svém důsledku neprospějí nikomu a negativní situaci obvykle prohloubí. Vhodnější formulace? Věřím, že nyní již máte dostatek informací k tomu, abyste byli schopni text e-mailu přeformulovat. Pokud budete chtít, můžete nám svou formulaci zaslat. Zhrnutí Dodržujte ve své komunikaci uvedené zásady. Zlepší se nejen vzájemné porozumění, ale také kvalita vztahu. Typy pochopitelně platí nejen v psané komunikaci, ale také v té verbální. Za prvé srozumitelnost. Nevyvolávejte svým sdělením nejasnosti a pochybnosti. Za druhé stručnost. Pozor na nadbytečná slova. Za třetí konkrétnost. Sdělte jasně, co chcete. Za čtvrté korektnost. Oprostěte své sdělení od chyb. Za páté promyšlenost. Domyslete, co svým sdělením vyvoláte. Za šesté kompletnost. Sdělte všechny potřebné okolnosti. A za sedmé zdvořilost. Formulujte sdělení tak, abyste druhou stranu nezranili. Úkol. Stanovte si na každý den jednu oblast, které budete věnovat svou pozornost. Nezaměřujte se hned na všechny oblasti. Vždy pečlivě zanalizujte, k čemu ve vaší komunikaci dochází a co porušování daného principu způsobuje v praxi. Možná budete sami překvapeni, co všechno se objevuje ve vaší komunikaci a má dopad na její efektivitu.